0: Hallo, herzlich willkommen zu dem Podcast von nazugabe 5 cmde Mein Name ist Miriel und ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Heute zu Gast ist Miriam von Dreh um die Wolken Ingenieur. Ihr Blog ist ein wildes Sammelsurium aus Reisetagebuch, Rezepten und einem Nähblog, wobei ich sagen muss, in letzter Zeit überwiegt der nähtechnische Teil. Hallo Miriam. Hallo Muriel. So, also ähm, schön, dass du heute mit dabei bist und vor allen Dingen hier in meinem ersten Podcast. Für mich ist es auch ein, ein Versuch, ob es funktioniert und ob sich das auch jemand anhört. Ich habe jetzt in den letzten Tagen in Vorbereitung, habe ich äh, mal ein bisschen deine Blog durchstöbert. Ich wollte erst mal fragen, wie kamst du eigentlich auf deinen Blognamen? Der ist ja schon eher was Ungewöhnlicheres.
1: Ja, also das ist halt immer schwierig, ne, wenn man versucht, irgendwie originelle Namen zu finden. Ähm, und dann habe ich vor meinem Bücherregal gesessen und ähm, einfach geguckt, was gibt es da für Bücher, irgendwas, was mich geprägt hat. Und zerstanden hat eben auch noch die Kinder aus Boulavu. Und ich muss sagen, das war schon irgendwie für mich ein wichtiges Kinderbuch und vor allem ähm, dieser Dreh um die Bolzen Ingenieur, der da drin vorkommt, wo man eben einen drehbaren Sch äh, Schlittenabhang baut mit ganz viel Dynamit. Das war einfach, das hat mich als Kind unglaublich fasziniert und naja, ich bin auch dann ja Ingenieurin geworden. Und ich glaube, das hatte schon durchaus auch einen prägenden Einfluss, diese Faszination für drehbare Abhänge mit Dynamit.
0: Und ähm, du hast ja in, in, dein, in deinem Blog, das ist ja nicht nur wie zum Beispiel bei mir, meiner ist ja ein reiner Nähblog, du hast ja wirklich die komplette Mischung drin. Und deswegen, ich habe irgendwie so den Ansatz gesucht, wo du vielleicht mit dem Nähen angefangen hast, muss ich sagen, ich habe ihn nicht wirklich in deinem Blog gefunden. Man hört immer so im Hintergrund ab und zu, tauchen auch einen Post drauf, wo es wieder um Nähen geht. Deswegen meine Frage, wie oder warum hast du angefangen? Angefangen habe ich irgendwann in der Schule, weiß es
1: gar nicht so genau, ich glaube so mit sieb 18 oder so, ja einfach so einem Selbermachgedanken, den den wir zu Hause eh schon immer hatten. Meine Mutter hat auch für uns Kinder Kleider genäht und Karnevalskostüme und meine Oma ist gelernte Schneiderin und dann irgendwann wollte ich es eben auch machen und die ersten Sachen waren Wickelröcke. Die waren zu dem Zeitpunkt irgendwie in dem Sommer ziemlich in und na ich hatte halt auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld irgendwie für Kleidung übrig und dann war das irgendwie so ein naheliegender Gedanke, also so ein rechteckiges Stück Stoff mit zwei Abnähern und einem Bund. Also das ist, <lacht> war irgendwie, also das kann man doch auch selber machen. so. Und dann, das hat mir meine Mutter beigebracht, hat gezeigt eben mit ihrer Nähmaschine, wie das geht. Ja, und dann ging das halt so weiter, dass ich dann irgendwie dachte, ach, irgendwie ein, ein schönes schwarzes äh, Abendkleid wäre doch eigentlich auch mal eine nette Sache. Und dann habe ich mich mehrere Male mit meiner Oma einfach zusammengesetzt und wir haben ja, mehrere Kleider zusammengenäht und da habe ich so die Grundlagen gelernt. Also das hat wirklich so ja recht früh angefangen. Also ich, ich schätze, ich war so 17, 18. Mhm. Ja, und dann hat es halt einfach lange gedauert oder es hat eine lange Phase gegeben, wo ich wenig oder gar nichts genäht habe, einfach weil ich weder Platz noch Geld für eine Nähmaschine hatte äh, während des Studiums. Ich habe mir dann irgendwann eine relativ günstige Nähmaschine gekauft. Was war das denn für eine Marke? Also da habe ich in der Schweiz gewohnt und es war ähm, aus dem Kops eine Singer, Frag mich nicht, also für 120, nee, ich für 200 Franken, so, ja, so 120, 140 Euro so um den Dreh und also eine ganz einfache, also nichts, kein, kein Hackmack, also eine ganz Plastik-Standard-Nähmaschine, wie man sie halt jetzt auch bei Ali oder so kriegt. Ja. Ja, und bin dann immer um die Bernina rumgeschlichen, die in dem Haus, wo ich gewohnt habe, unten im, in dem Nähmaschinengeschäft standen. Das ist ja fies, du hast immer im Nähmaschinengeschäft gewohnt. Ich habe neben dem Nähmaschinengeschäft gewohnt, ja. Oh. <lacht> und habe hab dann immer gedacht, irgendwann kaufe ich mir so eine gebrauchte Bernina. Ja, und das habe ich dann aber doch nicht gemacht, weil ich dachte, ich bräuchte das Geld dann für ein Babybettchen und Kinderwagen. <lacht> Dann habe ich aber eben eigentlich mit den Kindern erst wieder so richtig angefangen, weil irgendwie Zeit, ne? Elternzeit, einfach Zeit zur Verfügung und Kinderklamotten verzeihen ziemlich viel. Genau, und wenn sie halt eben auch mal ein bisschen schlechter einfach gearbeitet sind, naja, die wachsen da relativ schnell raus. Es ist einfach nicht so, man hat nicht so, also ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach an meine Klamotten höhere Ansprüche als an die von den Kindern und also nicht, dass sie mir weniger wert wären, aber es ist einfach, man sieht es halt irgendwie nur vielleicht drei, vier Monate, dieses, diesen Fehler. Und dann ist das Kind aus der Klamotte eh rausgewachsen. Ja, und so ging das dann eigentlich so richtig los, muss ich sagen. Also ich habe, wie gesagt, lange Pause gehabt. Und hast du die Maschine noch? Die Maschine habe ich noch, aber die benutze ich nicht mehr. Also, das ist jetzt so meine Ersatznähmaschine und ich habe auch lange oder oft geflucht über die Maschine, hatte sie aber letztes Jahr als ähm, Leihnähmaschine bei der Annäherung mit dabei und ähm, da hat auch eine drauf genäht und die hat gesagt, nö, die Maschine wäre einwandfrei. Ich glaube, das war Zusammenspiel zwischen unfähiger Benutzerin und schlechter Qualität. <lacht> Naja, also es sagen halt eben schon auch die Nähmaschinenfachhändler, man soll eigentlich, wenn man anfängt mit Nähen, nicht jetzt auf einer billigen Maschine anfangen, weil der Frustfaktor da einfach schon sehr hoch ist und eine hochwertige Maschine einfach für Anfänger deutlich einfacher zu bedienen ist, weil, weil die halt einfach weniger zicken. Ja, Es ist, finde ich, halt schwierig, weil man muss erst mal rausfinden, macht mir das überhaupt Spaß und dann direkt irgendwie, keine Ahnung, 600, 700 Euro zu investieren, finde ich schwierig.
0: Ja, also ich habe angefangen mit einer, äh, von meiner Mutter einer alten Pfaff, aber die war nicht sehr gut. Und ähm, dann hatte ich die ein paar Monate, bis ich gemerkt habe, okay, äh, ich mache das jetzt äh, wirklich und ich mache das auch länger. Und ich habe eine Kritzner, das ist wie eine Pfaff, also sie sieht genauso aus wie eine Pfaff, passt passen die Füße hin. Und die habe ich jetzt, glaube ich, seit drei Jahren oder so. Und da war ich auch ganz happy mit der. Und ich finde, sobald man anfängt, Füße zu kaufen, ist man eigentlich schon auf eine Marke festgelegt. Ja, absolut, ja. Ja, meine Mutter äh, wollte ihre Pfaff nicht rausrücken. <lacht> <lacht>
1: <laughs> <Yes. laughs> da hat ich Glück. Das hatte ich auch so ein bisschen irgendwie drauf spekuliert, aber das da war nichts zu machen. Also sie, äh, nee, das war ihrs. <lacht> und von daher ja, musste ich halt irgendwas machen und dann habe ich halt diese günstige gekauft. Und Mittlerweile habe ich mir dann aber jetzt auch eine Bernina gekauft. Okay. Also das ähm, war schon, also ich habe die halt dann in Zürich habe ich nochmal einen Nähkurs gemacht und habe da auch auf einer Bernina genäht und äh, dann war irgendwie klar, okay, <lacht> die nächste Nähmaschine wird eine Bernina. Es das, ähm, das war dann die B330 und ähm, jetzt habe ich mir vor hm, einem Monat oder so ganz kurz entschlossen eine 580, glaube ich, gekauft. Stick doch auch, oder? Genau, mit einem Stickmodul, genau. <lacht> weil ich jetzt dann doch irgendwie für die Kinder auch hin und wieder äh, ganz gerne Sachen halt besticke. Und ich finde zwar auch dieses Freihandsticken irgendwie eine ganz lustige Technik, aber ähm, also ne, mit so einer Stickmaschine, die Sachen sehen halt einfach auch nicht aus.
0: Ich finde, das sind halt zwei komplett verschiedene Sachen, auch auch vom Stil her so. Also deswegen, ich finde nicht, dass das eine das andere unbedingt ersetzen kann, weil es ich find, in eine andere Richtung geht. Genau,
1: also ich mache es auch nach wie vor, dass ich halt diese Freihandsticktechnik benutze. Einfach, wenn ich halt Lust habe auf was, was eben gezielt unordentlich aussieht. Und es hat ja auch seinen Charme. Ja. Und ich meine, es gibt ja sogar Stickdateien, die ähm, versuchen, diesen diesen Stil irgendwie aufzunehmen. Dann habe ich mir irgendwann auch noch einen Overlock dazu gekauft. Ist die dann auch von
0: Bernina oder ist eine Antwort? Auch mit Nina, genau.
1: Ja, also irgendwie war dann klar, obwohl man da ja dann sozusagen auch jetzt mit den Füßen den kann man ja nicht hin und her tauschen. Also von daher hätte ich mich da jetzt auch für was anderes entscheiden können. Aber meine ähm, Schwiegermutter näht auch und die hat dann auch sehr stark für Bernina plädiert. Also die war dann sozusagen die zweite Fürsprecherin neben der Nählehrerin.
0: Jetzt machen wir hier so Werbung für Bernina. Also es gibt jetzt noch andere gute Nähmaschinen, glaube ich. Mich interessiert es auch gerade bei Nähtreffen. Ich gucke unglaublich gerne, was für Maschinen haben die anderen ähm, oder gucke dann auch, okay, welche welche Füßchen gibt's dafür und eigentlich wirklich jedes Mal, wenn ich auf so einem Treffen bin, ich entdecke unglaublich viele Dinge, die ich natürlich sofort so brauche und ohne die ich nicht mehr leben kann. <lacht> Das ist ganz lustig, dadurch, dass ja meine Oma gelernte Schneiderin
1: ist und die halt eben noch auf so einer ähm, rein mechanischen Nähmaschine genäht hat, also richtig mit Fuß, also mit, ne, mit, diesem, mit dieser Wippe, wo sie halt ne, angetreten hat, mit einem Keilriemen und so. Ich weiß es echt nicht mehr, ob die überhaupt zickzack konnte, die Maschine. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall... Konnte die natürlich alles ohne Spezialfüßchen wirklich super. Und für die war auch vollkommen klar, es braucht eigentlich nur das ganz normale Standardfüßchen und, naja, vielleicht noch ein Reißverschlussfüßchen. Mehr braucht man nicht. Und so bin ich sozusagen erstmal irgendwie ans Nähen gekommen. Und als ich dann auf einmal diese Welt der Füßchen für mich auftat, das ist eine unglaubliche Offenbarung. Und ähm, ich gestehe, ich habe auch ein Bandeinfasser.
0: Macht er, was er soll?
1: Ja, wenn man ihn richtig einstellt und langsam näht, macht er, was er soll. Also, um die Ecke rum ist schwierig. Da muss man halt echt wirklich ähm, immer noch wieder gucken und dass man es richtig reinschiebt und, und wirklich auch die Unterseite vernünftig mitgefasst wird und so. Aber für mich war das echt, also, mit Schrägbandeinfassungen sahen bei mir immer unordentlich aus. Und mit dem Bandeinfasser ist es, ähm, ist eine ganz andere, ganz andere Sache. Also, sieht einfach viel ordentlicher aus.
0: Ich muss sagen, ich habe noch nie einen ausprobiert. Ich lese nur mal den Foren davon, dass man da ganz genau zuschneiden muss und dass es halt dauert, bis man da drin ist und so. Deswegen kann gut sein, wenn ich mal einen live sehe, dass ich dann auch davon überzeugt werde, dass ich das unbedingt brauche. Aber momentan ich habe es noch nicht live gesehen, noch kann ich nicht zurückhalten.
1: Ja, also was ich halt schwierig finde, ist da dann halt eben wirklich, gerade wenn man halt so um Ecken oder so rumnäht, da muss man ja so ein bisschen mit der Spannung von dem Schreckband halt spielen. Das finde ich halt schwieriger mit dem Bandeinfasser, als wenn ich es halt wirklich sozusagen von Hand, also schon wieder nehmen aber halt eben, also ne, ähm, einfach, weil man da natürlich mehr Gefühl hat, weil zwischen dem Punkt, wo ich das Schrägband in der Hand habe und dem Punkt, wo das Schrägband halt angenäht wird, liegen ja nochmal so ja, sieben Zentimeter sozusagen. Und ich finde, das nimmt halt so ein bisschen das Gefühl dafür, wie stark man jetzt eben dehnt oder halt zusammenschiebt. Kann halt auch nicht stecken, ne? Und deswegen ist es halt, wie gesagt, also für Rundungen und so ja, braucht man sehr viel Gefühl und da bin ich auch immer noch am lieben. Das ist so das Beste, ich meine, das ist auch das teuerste Füßchen, was ich habe. Als ich das entdeckte, war ich war sofort davon überzeugt, dass ich das brauche und habe dann natürlich trotzdem irgendwie noch ein paar Monate gezögert, aber es war klar, irgendwann
0: werde ich das Ding kaufen. Du bist so vernünftig, was noch bewahrt. Weiß ich nicht. <lacht> also diese Sache mit der ähm, mit dieser ähm,
1: neuen Nähmaschine. Was ja ein Nähcomputer ist, also wirklich mit guten und allem drum und dran. Man macht die nicht einfach an, sondern man muss dann wirklich irgendwie so eine Minute warten, bis äh, der Computer hochgefahren ist. Das war so eine Hauruck-Aktion, wo ich dachte, ich bin eigentlich total irre. Also ich habe eine funktionierende, gute Nähmaschine hier stehen und kaufe mir jetzt noch eine einfach so.
0: Ja, aber bist du zufällig am Nähladen vorbei oder wie bist du da?
1: Nee, das ich wollte eigentlich, hatte ich in einer Coverlock geguckt im mhm. Internet und einfach so mich so ein bisschen informiert und ja... <lacht> Bin dann bei dieser Stickmaschine hängen geblieben. Es war total unvernünftig. Also auch, wie gesagt, ne, völlig, also überhaupt nicht gezielt nachgeguckt, sondern halt nach was völlig anderem. Und dann, genau, dann da wollte ich erst eine Artista, glaube ich, die jetzt ausläuft, ein mhm. Auslaufmodell von Bernina. Und da ist das Problem, die funktionieren aber nur mit einem angeschlossenen Computer. Und da wir in diesem Haus keine Windows-Computer haben, fiel die Maschine flach, weil die eben nur mit Windows funktioniert. Also selbst Mac ist schon schwierig und Linux kann man halt total vergessen. Und da ich mich äh, weigere... Windows nur für die Stickmaschine zu holen? Ja, also beziehungsweise meinen Arbeitsrechner kann ich dafür natürlich auch nicht benutzen. Also ich nutze ja durchaus Windows auf der Arbeit, aber für privat äh, weigere ich mich, proprietäre Software zu benutzen. Dann in dem Online-Shop habe ich dann mit denen telefoniert und habe gefragt, wie sieht das aus mit, mit Linux und der Stickmaschine. Dann meinten sie, nee. Und dann haben sie gesagt, ja, machen ihnen ein ganz besonderes Angebot. Ich meine, das war natürlich eine Masche. Da bin ich natürlich voll drauf reingefallen, das ist mir auch klar. Aber ähm, ich habe sie halt eben niedriger als den äh, angegebenen Preis dann gekriegt. Aber das ist ja normal. Ja, aber trotzdem, das ist was. Das sind halt die Rabatte, die die halt gewähren. Genau, um den Leuten das Gefühl zu geben, sie sparen jetzt was. Aber es ist okay. Also ich finde es vollkommen okay. Finde ich eine legitime Praxis, um Leuten was zu verkaufen.
0: Als ich meine Cover gekauft habe, eine Cover, finde ich, kostet eigentlich ein Schweinegeld dafür, dass sie genau eine Naht macht, theoretisch. Genau, erzähl mal. Ich bin ja immer noch an der Cover am Kaufen. Ja, da bin ich jetzt gespannt, was du über
1: deine Covermaschine
0: erzählst. Auf jeden Fall war ich da und ich wollte nur mal angucken, ja. Also bei mir ist nur mal angucken. <lacht> ja, gut. Ich hatte mich wenigstens vorher schon mal im Internet informiert und wusste was. Und ich habe äh, hier in der Nähe so einen tollen ähm, Fachladen, die auch vor Ort noch alles reparieren und so. Und die machen auch viele Industriemaschinen und so. Also die beraten auch ganz toll. Und dann war ich da halt da und hatte meinen Stoff dabei. Also ich war schon ein bisschen vernünftig. Ich habe nicht den Robustoft genommen von da, sondern meinen, mit dem ich so Probleme hatte mit der Zwillingsnadel. Mhm. Und er hat es natürlich wunderbar geklappt. Ich war total begeistert, war aber vom Preis weniger begeistert für das gute Maschinchen. Ich habe die, glaub Elna, das ich glaube, Elna ist eingepackt, deswegen sehe ich sie von ähm, Elma. Ich glaube, 400 irgendwas, da gibt es eh nur eine. Also deswegen ist es. Und naja, dann hat er gesagt, ja, so viel, so viel Rabatt bei der Maschine, die war eh schon zu der Zeit, kann er mir nicht geben. Und dann hatte ich die Idee, ich hatte von meiner Oma äh, noch eine aus den 60er Jahren so so eine richtig stabile Nähmaschine, die man entweder treten kann oder mit Strom betreiben. Und die hatte meine Wartung bekommen. Und dann habe ich gesagt, gut, ich kaufe die, wenn ich dafür die andere Maschine gewartet kriege. So, habe ich gedacht, hey, super Idee von mir. Bin dann halt wieder äh, heimgesteckt. Ich weiß gar nicht, ob ich die äh, Cover gleich mitgenommen habe oder nicht. Auf jeden Fall ist mir dann aufgefallen, dass ja die Nähmaschine fest im Tisch verbaut ist. Dann habe ich erstmal angefangen, das gute Ding da rauszubauen. Und dann diese Metallnähmaschine, die war so schwer. Und ich musste die drei Stockwerke runtertragen. Und in mein Auto, ich hatte Angst, dass mein Auto es nicht überlebt, dass er einfach durchbricht. Letztendlich wurde die super gewartet und ich hatte meine Cover. Die Cover und ich sind manchmal gute Freunde und manchmal eher nicht. Ja, meistens ist es so, dass ich mir die Jersey-Sachen, dann mache ich wirklich ein paar Jersey-Sachen hinterher, dann habe ich die einmal richtig eingestellt und dann ist gut. Sobald das Jersey aber wieder dünner wird oder halt dicker, dann bin ich wieder ewig am Umstellen. Also ich muss zugeben, ich bin mit der Cover, wenn ich sie mal verwende und länger nicht verwendet habe, bin ich länger damit beschäftigt, sie einzustellen, als dass ich effektiv nähe. Deswegen, ich hatte mir jetzt überlegt, dass ich vielleicht demnächst dann doch nochmal die Maschinen nehme und nochmal mal in den Laden gehe Nochmal sag, hallo, zeig mir noch mal nochmal, wie ich die Maschine für die, die Stoffe einstelle, weil oft nehme ich sie dann einfach nicht, weil ich dann zu faul bin, sie einzustellen, was eigentlich schade ist, weil wenn sie eingestellt ist, dann macht es wirklich super. Ja. Und das ist eigentlich die Gründung, warum ich weniger Jersey nehme, was schade ist. Aber ansonsten, ich finde sie wirklich toll und ich bin sicher, dass das einfach nur ein, ein Problem ist der Enduserin. Ich bin sicher, eine Maschine nichts nicht. Ich, ich bin ja auch jemand, ich mache ja keine Probenäte.
1: <lacht> Ich nähe immer das gleich. du aber. Ja, ich weiß. Aber ich nähe immer gleich ein Kleidungsstück und, ähm, stell dann da. Also ich bin da ähm, ja, extrem ergebnisorientiert, muss ich sagen. Und Also meistens, auch wenn ich Probeteile mache, dann mache ich die aus einem günstigen, tragbaren Stoff und selten wirklich aus Nessel, weil das einfach Zeitverschwendung ist in meinen Augen. Ich habe einfach zu wenig Zeit, oder nicht zu wenig Zeit, ich habe sehr wenig Zeit fürs Nähen und ich dann noch anfange, irgendwie ähm, Probeteile zu machen oder Probenähte. Fühlt sich das für mich halt nach Zeitverschwendung an, was natürlich auch Quatsch ist, weil gerade bei den Nähen, Ärgert man sich natürlich total, wenn die nicht ordentlich werden, einfach nur weil man sich nicht genügend Zeit genommen hat, die Maschine richtig einzustellen. Also von daher, ja, bin ich mit der Cover eben genau aus dem Grund auch noch so ein bisschen hin und her gerissen. Also es ist halt, ich könnte jetzt eine gebraucht bekommen eben und ja, überlege noch, brauche ich die wirklich noch eine dritte Maschine? Platz ist ja nur auch irgendwie nicht unbegrenzt. Ja, ich würde die dann wahrscheinlich auch irgendwie ins Regal stellen und dann wirklich nur rausholen, wenn ich dann halt ähm, Säume mache. Wobei ich halt eben auch diese ähm, Absteppungen halt ganz nett finde, wenn man sozusagen die linke Seite nach oben nimmt und so wie so eine Art Zierstich irgendwie. Weil ich finde, genau. es sieht dann doch nochmal ein bisschen peppiger aus, als wenn ich da diesen, ähm, also meine Berliner hat auch so einen, der nennt sich Overlock-Stich, der sieht so ein bisschen so aus wie so ein Coverstich, aber halt, ja, also wie gesagt, ich finde diese Coverstiche, wenn man die, die halt sozusagen andersrum benutzt, sehen eigentlich auch ganz witzig aus als Ziersteppung.
0: Du warst letztes Jahr bei der, nee, das war dieses Jahr bei
1: der Annäherung oder war das letztes Jahr? Nee, ja, es war dieses Anfang dieses Jahres, also Anfang 2014.
0: Und wie war das? So viele anderen, weil auf so einem großen Treffen war ich auch noch nicht. Das war unglaublich. 40 Frauen, die sich auf Anhieb irgendwie extrem
1: wohlwollend und zugewandt irgendwie begegnet sind. Ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, ganz unterschiedliche Projekte, die da genäht wurden. Also vielleicht sollten wir noch kurz erzählen, was die Annäherung ist Das war oder ist, weil es findet auch jetzt dieses Jahr, Anfang ähm, Januar, wieder statt.
0: Wobei es, glaube ich, keine Plätze mehr gibt. Ich glaube, die sind alle weg. Genau, also
1: es gibt nur noch Wartelistenplätze. Also da sind eben 35 bis 40. Frauen, Also letztes Jahr waren es 40 Frauen, dieses Jahr werden es 35 Frauen sein. Also nicht nur Frauen, auch Männer. Aber wir haben nur Frauenanmeldungen, die sich in Bielefeld in der Jugendherberge treffen von Freitagsabends bis sonntagsnachmittags, um halt einfach mal ungestört wirklich ein Wochenende zu nähen, ohne Ablenkung, ohne Rasen der gemäht werden möchte, ohne Partner, die irgendwie Aufmerksamkeit möchten, ohne Kinder, die irgendwie die Nase geputzt haben müssen. Einfach wirklich nähen und halt einfach auch Leute dabei zu haben, die dann helfen können beim Abstecken, die irgendwie vielleicht noch ein paar Tricks auf Lager haben, weil klar, Vlogs und so sind super zum Gucken, wie andere Leute bestimmte Sachen machen und so, aber so direkt Dabei ist irgendwie nochmal eine ganz andere Sache und ich finde auch, es war war ein ganz anderes Feeling als im Nähkurs, weil weil es halt eben nicht so ein Gefälle ist zwischen einem Lehrer und einem Schüler, sondern eben einfach alle natürlich unterschiedliche ähm, Erfahrungsschufen, ne, aber trotzdem irgendwie alle auf Augenhöhe. Wir haben uns wirklich da in so einen richtigen Flow reingenäht. Ich glaube, äh, samstags nachts um zwölf oder so. Wir haben um neun angefangen. Und um zwölf oder so haben wir dann irgendwie gesagt, oh, jetzt müssen wir mal aufhören. Ich kann es gar nicht beschreiben. Das war wirklich unglaublich. Und es sind ganz, ganz tolle Sachen dabei entstanden. Was hast du genäht? Ähm, ich habe eine Hemdbluse genäht. Auch die erste Hemdbluse, die ich überhaupt genäht habe. So richtig mit Manschette und Kragen und Knopfleiste. Und ja, und die, die ist super geworden. Die ziehe ich auch immer noch total gerne an. Also es ist wirklich so also eine Bluse, die man auch richtig ins Büro anziehen kann. Und ja, ich glaube, wenn man sich mit dem Handwerk auskennt, sieht man, dass sie selbstgenäht ist, aber ich glaube, das würde keiner von meinen Kollegen sehen, dass diese Bluse selbst genäht ist. Und da bin ich schon echt stolz drauf. Und das ähm, war auch gut, dass ich da wirklich diese ungestörte Zeit hatte, das einmal durchzuziehen. Irgendwie das ist ja schon ein Projekt, was eben, also ne, so auch mit Schulterpasse und so, und da, da braucht man schon ein bisschen Konzentration und so. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das halt mir da vorgenommen habe. Für dieses Jahr habe ich noch keine Idee, was ich da eigentlich jetzt nähen möchte. Mal schauen.
0: Ich bin, ich glaube zweimal, ja ich glaube zweimal im Jahr bin ich auch immer bei so einem äh, längeren Nähtreffen. Also deswegen, falls jemand noch nie auf dem Nähtreffen war, länger einfach mal hingehen, das ist, das ist einfach toll. Ja, auf jeden Fall. Und auch keine Scheu davor
1: haben, Leute aus dem Internet zu treffen. Ja, die sind gar nicht so schlimm, ne? Ja? Genau. Das war ja eben auch entstanden eigentlich aus dieser Nähblogger Community, die sich so ein bisschen um den Me Made Mittwoch irgendwie herumgebildet hat und die meisten kannten sich irgendwie schon so ein bisschen vom Blog lesen und so und irgendwie fand ich hat glaube ich auch dazu beigetragen, dass man sich direkt so wohl gefühlt hat. Also, wenn man irgendwo Nähtreffen über irgendein Nähforum oder so in seiner Umgebung findet, auf jeden Fall hingehen, alles nette Menschen, glaube ich auch.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wie ich bei nie Mittwoch gelandet bin, aber ich weiß nur, ich bin, glaube ich, 2010 irgendwann draufgeschlossen. Damals hatte ich noch gar keinen Vlog. Ich habe nur so genäht und habe dann irgendwie keine Ahnung mehr, wie ich darauf draufgekommen bin. Bin ich halt bei Miemann Mittwoch hängen geblieben und fand die Idee total halt toll. Da ne? habe ich da halt, ich weiß gar nicht wie lange, habe ich einfach nur zugeguckt. habe immer hab Ich gedacht, ach, ich würde eigentlich doch schon gerne auch mal was zeigen, was ich genäht habe, einfach um auch ein bisschen was zurückzugeben, weil die, die haben ja immer alle jede Woche gezeigt, was sie anhaben und immer Infos dazu geschrieben. Da ich gedacht, Sag mal, es ist eigentlich fies, dass ich hier nie die Sachen abgreife für mich ja, und selber irgendwie nichts liefere Und dann habe ich meinen Blog eigentlich wegen dem Memate-Mittwoch angefangen. Bin da damit angefangen und deswegen der Meme-Mittwoch ist eigentlich so eine Langzeitaktion. Mal bin ich dabei, mal habe ich dann weniger Lust, zur Zeit habe ich wieder mehr Lust. Da bin ich auch recht regelmäßig dabei, ne? Ich mache es auch recht regelmäßig mittlerweile. Also das war für mich auch
1: nochmal so ein Anstoß, dann auch wirklich für mich wieder anzufangen zu nähen. Also ich, ich hatte ja schon gesagt, ich habe dann 2009, 2010 angefangen, halt Kinderklamotten zu nähen und habe dann irgendwie gedacht, naja, für mich, im Büro halt schon relativ formal irgendwie, so Klamotten kann ich nicht nähen. Und bin dann, also es ist ganz lustig, ich bin dann über so eine feministische Blogplattform die Featurette.de, bin ich dann auf den Blog von der Katharin gestoßen, also von Olle und gut. Für. Und die hat ja diesen me mittwoch so initiiert. Und so bin ich dann sozusagen, also es ist ganz lustig, weil ich habe nämlich Feminismus und Nähen auch gar nicht so richtig zusammengekriegt. Von daher ist es so ein ganz witzigen Weg, wie ich dann sozusagen dann auch für mich selber dieses Selbermachen und Feminismus zusammengekriegt habe über diesen me mittwoch ja, und da habt ihr aber eben auch gesehen, nee, man kann auch tatsächlich richtig coole Büroklamotten selber nähen und da muss man sich auch nicht verstecken. Und ich habe da auch wirklich sehr viel Selbstbewusstsein rausgezogen oder überhaupt erstmal den Mut, sowas zu probieren und finde, klappt auch ganz gut. Also ich trage mittlerweile sehr viel selbstgenähte Sachen auch im Büro und habe mich größtenteils von Hosen verabschiedet, was ich auch unheimlich
0: befreiend finde da geht es mir genauso. ist relativ viele Röcke und ich glaube, einer der Gründe hat definitiv mit Meme mit zu tun, einfach weil ich dann auch gedacht habe, vom Nähen her, dann hat man da wieder einen schönen Rock gesehen und da mal wieder schöne Sachen und Hosen werden ja, außer jetzt zur Zeit, glaube ich, bei der Aktion von der Maike von Pöffelmeh, werden glaube ich, eher weniger genäht, zumindest sage ich mal, in der Sphäre, wo ich blockmäßig unterwegs bin, dann sieht man immer die schönen Röcke und die schön ausgestellten Röcke und so und dann äh, habe ich ja ich will auch mal welche haben und jetzt ist allerdings so, ich kann jetzt neuerdings mit dem Fahrrad und da fehlen mir jetzt akut die Röcke. Und das finde ich zurzeit total schlimm, dass ich mit Jeans arbeiten gehe. Das gab es von mir noch nie. Einfach, weil wir manchmal einfach die Röcke ausgehen, weil sie in der Wäsche sind. Ach so. Okay, ich dachte jetzt wegen dem Fahrradfahren, weil da wollte ich sagen... Ja, wegen dem auch. Ich habe die meisten Röcke, die ich jetzt in den letzten Jahren genäht habe, waren oft Bleistiftröcke. Und da muss man nicht versuchen, mit einem Bleistiftrock aufs Fahrrad zu kommen. Das ist nichts. Und deswegen habe ich zwar viele schöne Röcke, aber ich komme damit nicht ins Geschäft. Die Alternative wäre, dass ich mir die Fahrt was anderes anziehe, was für eine 10 Minuten Fahrradfahrt ein bisschen unsinnig ist, sich da umzuziehen und äh, jetzt muss ich halt noch ein paar Röcke nachliefern. Ja.
1: ja, aber also ich fahre ja auch immer mit dem Fahrrad, also wir ähm, machen ja so gut wie unseren gesamten Alltag mit dem Fahrrad und da habe ich halt auch so ein bisschen gedacht, naja, Rock und Fahrrad, das passt nicht zusammen und ähm, deswegen dachte ich lange Zeit, Röcke passen nicht in mein Leben und auch da hat der Me-Made Mittwoch auch wieder zu beigetragen, weil da auch eben relativ viele Rockträgerinnen sind, die irgendwie auch äh, überzeugte Radfahrerinnen sind und es geht, also aber in der Tat, leichte Röcke ist schwierig, das, da stimme ich dir zu, also ich habe auch ein, zwei, wo ich dann auch denke, ha, so grenzwertig <lacht> mit dem Rad. Aber ähm, alles, was ein bisschen ausgestellter ist, A-Linie, eigentlich schon. Also es muss kein Tellerrock sein, um aufs Fahrrad zu steigen.
0: Aber ja, ich habe mir jetzt auch ganz viele thermo Thermoleggins und Thermostrumpforen geholt. Also äh, muss mal gucken, wenn ich dann die Röcke habe, dann kann ich da auch wieder voll durchstarten. Du hast das Galaxy Rip off dress genäht vor ein paar Wochen. Ich glaube, irgendwann im September war das. Nein, ich habe es genäht im
1: Mai, und äh, aber ohne Ärmel und fand es ganz gruselig ohne Ärmel an mir und eigentlich weiß ich das auch. Ich weiß, dass ich keine ärmellosen Kleider tragen kann und habe es aber trotzdem wieder besseren Wissens irgendwie gemacht. Manchmal ist man ja so, hat man ja so ein Bild im Kopf, was jetzt unbedingt genauso umgesetzt werden muss. Und das ist so ein bisschen eine Nachteil beim Nähen, finde ich, dass man dann manchmal Dinge produziert. Wenn man ins Geschäft geht, kann man sie anprobieren, gucken, wie sieht's aus. Wenn es scheiße aussieht, dann lässt man sie halt da. Beim Nähen äh, weiß man es immer erst, wenn man schon eine Menge investiert hat, äh, wie es dann aussieht. Und es gab aber halt eben auch noch eine Version mit Ärmeln. Also das, ähm, also das Galaxy Rip-Off ist auch tatsächlich mit Ärmeln. Und dann habe ich die dann, also ich hatte noch genügend Stoff und habe dann, als ich dann irgendwie noch mal Zeit und Muße hatte, habe ich dann noch mal die, ähm, diese, also diese oberen Seitenteile, also ich weiß gar nicht also mehr, ich habe nur die englische Anleitung. Auf jeden Fall, die saßen auch nicht richtig und so. Und dann habe ich die noch mal abgetrennt, habe noch mal sozusagen wirklich am fertigen Kleid noch mal geguckt, wie sie eigentlich ähm, richtig zugeschnitten werden müssten, damit sie bei mir richtig passen. Und habe dann auch die Ärmel dran genäht. Also von daher genäht habe ich es im Mai und fertig gemacht habe ich es dann im August. Und Ende August habe ich es dann getragen, mhm. genau
0: dieses Kleid habe ich mir vor x Jahren, glaube ich, den Knittmuster ähm, mal geholt. Den Link mache ich auch später im Blogpost rein und fand das Kleid total süß mit diesen Blenden hier oben und habe gedacht, ach, das, das würde mir bestimmt hervorragend stehen und habe es dann irgendwann an, anfangen zu nähen, weil ich wollte es für einen geschäftlichen Termin haben und ähm, dann, wie du auch in deinem Post geschrieben hast, man weiß erst, wie es sitzt, wenn man schon relativ fertig ist mit dem Oberteil und es war grauenhaft. Ich bin damit zu meiner Schneiderin, wo ich einmal in der Woche bin und wir haben echt versucht das schon zugeschnittene, weil ich habe aus der so kein Probeteil gemacht, weil ich habe ja dringend gebraucht. Ich schneide gleich Dingstoff zu. Das Ding liegt als Ufo in meinem Schrank und ich bin mir sehr sicher, dass ich es das leider nie wieder rausholen will. Deswegen fand ich es so toll, dass du dich da durchgebissen hast und ein fertiges Kleid mit so süßen Ärmeln produziert
1: ja, also ich meine, ich habe dadurch natürlich, ich habe das Oberteil halt wirklich zweimal zugeschnitten. Also ich dachte eigentlich, ich könnte noch ein Bolero-Jäckchen aus dem Stoff nähen. Das ist jetzt nicht der Fall gewesen, sondern ich habe halt tatsächlich Oberteil dann zweimal zugeschnitten, weil es wirklich die totale Katastrophe war. Also das erste Teil, also ich kann da wirklich nur empfehlen, wenn man dieses Kleid nähen möchte. gute Schnittmuster ist mittlerweile, glaube ich, auch vergriffen. Aber wenn man es irgendwie noch kriegt, das Schnittmuster, macht Oberteil. Unbedingt Oberteil, ähm, Weil das ist, also außer man weiß genau, wo passt einem wie auch auf den Leib geschneidert, ohne auch nur die kleinste Änderung zu machen. Weil das Problem ist, diese Blenden, die verstürzt man halt zum Teil und zum Teil eben auch nicht. Und deswegen muss man da halt so reinklipsen in die Nahtzugabe. Und in dem Moment, wo man das macht, ist vorbei. Ist vorbei mit Anpassen. Genau. Und man kann aber wirklich erst das Ding anziehen, wenn man es verstürzt hat und wenn man halt reingeklipst hat. Und also es ist eigentlich und es steht einfach drauf auf dem Schnittmuster. Und ich denke mir, ich habe bei dem Nähen wirklich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also klar, es ist im Prinzip einfach. Aber auch diese Sache mit dem äh, Verstürzen und, und in den Nahtzugabeklipsen, ja. man muss so exakt arbeiten, damit es wirklich genau rauskommt. Und sobald man auch nur die kleinste Kleinigkeit anpassen muss, passt natürlich auch der Rest nicht mehr wirklich zusammen. Und also warum es da einfach draufsteht, ist mir ein leichtes Rätsel. Ich hoffe wirklich inständig, dass niemand, der irgendwie anfänger ist, dachte irgendwie, damit fange ich an. Da ist Frust vorprogrammiert bei dem Kleid. Da muss man wirklich schon sehr hartnäckig sein und sagen, nee, das ähm, mache ich jetzt fertig. Ja, ich bin ja kein TFT-Mensch. TFT in Sachsen ausgeschrieben. Teil für die Tonne. <lacht> genau. Also wenn ich denke, dann irgendwie, nee, ich habe da jetzt irgendwie in den Stoff investiert, ich habe Zeit investiert und ich habe ein Bild im Kopf und das ähm, muss doch noch irgendwie zu retten sein.
0: Ja, also bei mir ist es, glaube ich, wirklich das erste Teil, wo es bei mir echt passieren könnte. Alles andere habe ich noch irgendwie hingekriegt. In meiner alten Firma hätte ich das noch tragen können, in der neuen Firma, jetzt nicht unbedingt. Da ist es eigentlich ein bisschen zu schick für. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich nicht dem noch mal annehmen. Aber ich muss sagen, vogue im Allgemeinen, also ich habe sehr viele vogue -Schnitte. Das ist eine meiner Sammelleidenschaften. Andere Leute sammeln Briefmarken, ich sammel Vogue-Schnitte. Hauptsächlich nicht, aber Burda, habe ich vor kurzem rausgefunden. Aber Vogue-Schnitte, da finde ich auch, die vogue einfach, könnte man auch behaupten, es wäre Burda drei Sterne. Ich finde, Vogue hat ganz selten diese sack oder so. Da ist ja eigentlich immer relativ angepasst, oder zumindest bei den Schnitten die ich mir von Vogue immer hole, wo einfach dann wirklich schon ein anderes Level ist. Wobei man sagen muss, die Anleitung finde ich immer sehr gut von Vogue, die englischen. Ich habe eine deutsche an und die deutschen Anleitungen sind, glaube ich, nicht so. Aber bei den englischen, mit den ganzen Bildern und so, glaube ich, da kommt man eigentlich relativ gut zurecht, wenn man schon mal was genäht hat. Also ich würde jetzt keinem raten, unbedingt mit Vogue anzufangen. Ja, ich kann da die Simplicity-Schnitte wirklich sehr empfehlen. Ja.
1: Die haben sehr gute Anleitungen, auch auf Deutsch und sind wirklich sehr toll Schritt für Schritt und also da ist der Name wirklich Programm sozusagen. Also Simplicity, die sind wirklich einfach und trotzdem toll. Also die passen mir auch sehr gut. Ich habe zum Beispiel die Bluse, die ich da letztes Jahr bei der oder dieses Jahr bei der Annäherung genäht habe, die ist so eine Amazing Fit von Simplicity und das habe ich noch nie erlebt, dass in der Nähanleitung wirklich drin stand, heften Sie mit großen Stichen die Seitennähte und, und dann halt anziehen, gucken, ob es passt und dann wieder auftrennen. Es stand tatsächlich in der Nähanleitung drin und das fand ich super. Hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber für jemanden, der wirklich irgendwie noch nicht so viel Erfahrung hat, kann ich wirklich nur empfehlen, Simplicity-Schnitte damit anzufangen und nicht mit der Burda, weil die Burda-Anleitung, Katastrophe, wirklich. Und ich habe natürlich auch ne, durch meine Mama und meine Oma erstmal nur Burda, Burda kennengelernt und habe immer gedacht, so, hä, was wollen die, so, da braucht man echt einen Nähkurs für, um alleine um die Anleitung zu verstehen. Und da ist Simplicity wirklich, ist eine ganz andere Qualität, ist wirklich sehr empfehlenswert. Ja.
0: Ja, finde ich auch. Also Simplicity ist die Marke, wo ich am aller, ändern muss. Was bei mir sehr erstaunlich ist, weil ich immer am also im Oberkörper kurzen muss und dann unten auch noch viel und dann ist irgendwie alles raus. Und da muss ich meistens nur sehr, sehr minimal Sachen ändern. Deswegen bin ich da auch sehr begeistert von. Aber bei Burda muss man sagen, 2010 habe ich wieder so richtig mit Nähen angefangen und auch, glaube bei der 10er Burda jetzt dieses Jahr, da war dieses, das war denn, so, so, so ein Wasserfalloberteil mit so einem amerikanischen Ausschnitt da drin. Diese Anleitung habe ich partout nicht verstanden ich. hatte keine Ahnung, was die von mir wollen. Und das Gute war, ich hatte dann, ich glaube, oder so, also jemand anders hatte den Schnitt auch genäht und hat auch geschrieben, sie hatte keine Ahnung, was sie so anders bedeuten sollte. Und bei ihr schätze ich auch, von dem, was sie näht, die hat auch wirklich echt Ahnung, was sie macht. Und dann habe ich gedacht, gut, dann kann es nicht nur an mir legen, wenn ich die Anleitung nicht verstehe. Das Gute war aber, in der Burde war mal ausnahmsweise ein aussagekräftiges Bild aus einfarbigem Stoff, wo man gesehen hat, wie es im Endeffekt aussehen sollte. Und dann habe ich das so hingebastelt, ob das jetzt wirklich so aussieht. Aber Ah ja, also die Anleitung, ich habe keine Ahnung, welche Sprache das sein sollte. Ich habe es nicht verstanden.
1: Ja, also wir hatten auch mal irgendwann jetzt letztens auf Twitter hat irgendwer mal gefragt, ob sie die Anleitung eigentlich Probenäht. Und da kam dann als Antwort, nö. Und dann weiß man ja auch schon. Also die, die ergeben teilweise tatsächlich keinen Sinn, weil sie auch nicht auf Sinnhaftigkeit überprüft werden. Also die, das wird halt runtergeschrieben und dann werden die Modelle halt irgendwie für die Zeitung genäht von natürlich professionellen Schneiderinnen. Die brauchen keine Anleitung. Und das ist halt im Prinzip kein Lektorat. Also es ist, also ne, wie wenn wenn dann halt ein Buch kein Lektorat mehr hat. ja Und wenn dann da halt irgendwelche Potholes in der Story sind, dann merkt es halt auch kein Schwein. Und so ist es bei der Bruder anleitung halt auch. Und keine Ahnung, ob das andere Schnittmusterfirmen anders lösen, aber wie gesagt, ich habe den Eindruck, es gibt qualitativ deutlich bessere Anleitungen. Ich weiß ich nähst du auch viel so Indie-Schnittmuster?
0: Nein, nein, also ich versuche immer mal wieder zwischendrin, aber da muss ich meistens halt so viel anpassen, weil ich halt bei den anderen, bei den großen Firmen weiß ich mittlerweile, da passen mir genau die Größe und da muss ich ungefähr da da ändern. Und jetzt vor kurzem habe ich ja von Dian Doe so also eine kurze Hose genäht und da hat schon die Größe, die ich gemessen habe, ich muss sagen, ich wurde von einer sehr kompetenten Näherin gemessen, also ich habe mich nicht sehr sicher nicht vermessen und im Endeffekt konnte ich über eine Größe runtergehen. Als ich es dann zugeschnitten hatte, ich scheue da ein bisschen vor zurück, weil ich dann denke, aber ah, bei den anderen weiß ich ungefähr so, ähm, wo ich hingehe und oft ist es dann so bei den Unipenden, da fällt mir dann zum Beispiel der Ausschnitt oder den Rockteil, wo ich denke, okay, wenn ich da jetzt zwei von meinen Schnittmustern kombiniere, habe ich das Gleiche und dann passt es vielleicht. Also ich würde den Stoff wechseln, wo ich jetzt wieder dabei bin. Auch wieder von Diane Dow nähe ich so eine äh, Blusentunika. Da habe ich dann gleich mal die Messwerte erstmal ignoriert, die ich gemessen habe und gleich die Größe zugeschnitten, die ich bei der Hose hatte. Was jetzt auch gut war. Die passt nämlich relativ gut. Wobei die Schneiderin wieder x Änderungen gefunden hat, was ich jetzt noch machen muss. Und ich habe gedacht, ich mache einen Abnäher anders und dann passt es. Das ist jetzt leider nicht so, aber es passt dann nicht. In meiner Pinterest-Liste ich ganz viele Schnitte, die ich noch ausprobieren will, Aber die kosten dann auch immer so viel. Und wenn ich halt schon so viele habe, oder wenn ich bei Vogue im Sale die für 3,99 Dollar kaufe und dann halt noch der Versand oder so, das ist schon was anderes als jetzt bei Schnittmuster für 15 Euro, wo man dann nicht weiß, wie es passt. bin ein bisschen zweigeteilt.
1: Bei dir? Ja, geht mir ja ähnlich. Also ich, ich habe mir dieses Was? Gerties New Book for Better Sewing, glaube ich, heißt es auf Englisch. Ist das das zweite oder das erste? Das erste. Auf Deutsch heißt es Rockabella. Das, Rock das habe ich und da habe ich mir das Kostüm, also den Blazer, wie heißt denn der? Suit Jacket, genau. Das habe ich halt genäht. Das finde ich immer noch absolut frappierend. Da habe ich mir halt auch echt Mühe gegeben, habe wirklich ein Nesselteil angepasst, habe da so lange dran rumgemacht, bis dieses Nesselteil wirklich perfekt, also nicht ganz perfekt, aber annähernd perfekt saß. Habe dann halt eben den ähm, den echten Stoff, der ziemlich teuer war, das war ein Geschenk von meiner ähm, Schwiegermutter, ähm, habe dann den Stoff angeschnitten und passte auch. ne Also ich habe dann halt die Jackenteile zusammengenäht, passte alles immer wunderbar. Habe die Belege an und auf einmal war die Jacke zu eng. Und ich dachte, das geht doch nicht. Das kann doch nicht sein. Und dann habe ich halt alles aus den Belegen rausgelassen, was sie an Nahtzugabe irgendwie hatte. Dann ging es. Sie sitzt jetzt halt immer noch nicht. Also sie ist am Rücken immer noch ein bisschen zu eng. Ähm, aber also ich kriege sie zu und so. Alles gut. Aber sie staucht halt so ein bisschen. Also könnte noch einen halben Zentimeter mehr Luft haben. Und dann habe ich nachher dann nochmal ähm, mir die Schnittteile angeguckt. Der Beleg ist ganze zwei Zentimeter kleiner als die Jacke. Und das sind so Sachen, wo ich dann denke, okay, auch kein Lektorat, ne? Also scheinbar. Keiner, der die Sachen dann nochmal genäht hat, nachdem sie dann halt eben wirklich als Schnittmuster in allen Größen dann halt gradiert waren. Und ähm, also ist, das fand ich schon echt ärgerlich. Und ich hatte dann irgendwie noch zwei, drei andere Sachen irgendwie äh, gemacht. Ja, das fand ich halt bei dem Buch wirklich, wo ich dachte, okay, die Sachen sind toll. Also sie sind halt einfach auch mal was anderes als so dieser Mainstream- standard boda zeug sondern halt wirklich ganz, ganz anders, weil es halt auch sehr 50s angehaucht ist und so. Und gertie ist einfach echt super cool. Aber ja, und dann habe ich von Colette irgendwie noch zwei drei Sachen genäht, fand ich von der Passform her auch schwierig irgendwie. Und ja, ich bin da auch sehr hin und her gerissen. Eben weil auf der einen Seite ist es ja cool, wenn sie sagen, ja, sie machen ihr eigenes Größensystem, weil Größensysteme sind eh immer relativ sozusagen und keiner passt überhaupt irgendwie da rein. Aber ich glaube, Durchschnittswerte zu benutzen hat schon irgendwo einen gewissen Sinn, weil dann nämlich für alle die Abweichungen halt am kleinsten sind. Aber wenn ich halt eben irgendwie von einem sehr individuellen Körper ausgehe und von daraus gradiere, habe ich halt auch schnell sehr große Abweichungen für sehr andere Körper. Und von daher, ja, finde ich es halt auch schwierig. Die Anleitungen sind meistens sehr gut.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Die sind meistens sehr detailliert. und Ich glaube, die hatten dann auch echt Nähleute, die über die Anleitung zumindest drüber geguckt haben Ob sie es dann auch genäht haben. Ist ja nochmal eine andere Sache. Aber da fehlt meistens nichts. Und diese Zoolongs, um, wo es oft gibt zu den neuen Schnittmustern von den Independent die finde ich auch immer klasse.
1: Ja, da kann man dann auch nochmal richtig gucken, wie die Sachen genäht werden und so. Das ja. stimmt, ne? wenn man halt wirklich ein Problem hat. Also ich habe zum Beispiel auch diesen bombshell badeanzug den habe ich auch genäht. Bin auch total begeistert davon und da habe ich mich auch sehr an diesem Solong ähm, entlang gehangelt, der dann da ähm, dann auf dem Blog auch veröffentlicht war. Genau.
0: Von der, ich weiß gar nicht, ich weiß, weißt du, wie die Schnittmusterfirma gerade heißt? Von den Bombshell?
1: Ähm, das ist, glaube ich, gar keine Schnittmusterfirma, sondern es ist
0: eine einzelne Person eine Frau, oder? Ich weiß auch, wie sie aussieht, aber das klingt uns jetzt nicht kann die sonst den Link gleich schicken? Nee, kann ich selber gucken, weil von der habe ich noch so ein ähm, Oberteil. Ich glaube, das war eigentlich das nächste nach dem bombschall wo eigentlich so so eine Art Body ist, wo ich früher gesagt hatte, mein Gott, ich trage doch kein Body. Aber jetzt, durch die ganze Näherei, durch den meme mittwoch wo man die Frauen mit den schönen Rücken, auch mit den schönen Bünden, wo man denkt, die sind viel zu schade, dass man die halt versteckt. Wo ich dann gedacht habe, es wäre eigentlich echt toll, wenn es halt eine ein gäbe, wo halt das Shirt auch drin bleibt. Also das ist jetzt was, wo ich dann mehr dieses Jahr vorgenommen habe, dass ich mir mal mehr Oberteile Teil der Nähe und da will ich dann definitiv davon auch eins haben, weil momentan ist es halt oft so, dass ich für meine schönen Röcke, da sieht man oft die Hälfte nicht, weil halt das Shirt drüber hängt, wenn ich es Nach zwei Minuten habe ich so eine kleine Wurst oben am Bauch hängen, also wieder raus. Da muss ich da mal gucken, wie dann das gute Stück dann passt. Womit ich ganz andere Problem habe, was ich sicher nicht mehr nähen werde, ist bei Hand London. Die haben zum Beispiel das anna -Tress. das hat furchtbar an mir gesessen. Ich habe Das Schnittmuster habe ich geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag. Das war eigentlich der einzige Grund, warum ich es überhaupt irgendwie dann noch durchgezogen habe. Und ich habe dann echt gedacht, wie kann man so einen Schnittmuster machen, das ist vollkommen daneben. Und Scheidern Schneiderin hat aufgeguckt und hat gesagt, nee, gar nichts. Und dann war ich aber, ich war in Bielefeld bei dem Blockertreffen, das ohne Nähen. Und da war dann aus Ulm, grüne Blume war es, glaube ich, und die hatte auch das andere Fest an. Und bei ihr saß das Hammer und sie hat nur vorne eine Kleinigkeit angepasst. Ja, ich meine das gibt's doch nicht. Aber ich glaube einfach, dass Byhand London und ich, wir passen einfach nicht zusammen. Ich musste auch von dem kurzen Rock, musste ich glaube, 20 oder 23 Zentimeter kürzen, dass es irgendeine anständige Länge gab. Alles ah, habe ich aber
1: auch schon öfter gehört über Byhand London, dass die halt unglaublich lange Röcke machen. Ähm, aber die sprechen mich gar nicht an irgendwie so vom Stil her irgendwie. Also da, ich nehme die wohl wahr, aber ich, ja, ich bin ja eh nicht so der, der wahnsinnige Lemming, äh, muss ich ja auch zugeben. Also es, es gibt ja immer wieder so Schnitt, Muster, die dann irgendwie einmal komplett durch die ganze Nähblogger-Szene genäht werden. Ähm, da bin ich wenig anfällig für. Und By Hand London hat ja irgendwie, glaube ich, diesen Elisa-Lex-Schnitt. Genau, das auch von den das ist auch so ein lenning irgendwie, wo alle auf einmal dachten, sie müssten
0: jetzt dieses Kleid haben. Also da bin ich nicht so anfällig für. Bei mir ist es dann so, ich kaufe mir dann das Schnittmuster und dann fällt mir ein, dass ich eigentlich ganz viele andere Sachen die auch noch tolle Ideen habe. Und dann liegt das Schnittmuster erstmal da. Du hast, ich glaube, es ist äh, von Simplicity so ein ähm, nicht kleid wo nur oben wie, wie so eine Bluse ist und unten so ein Rockteil dran hat. Ah, ja. Ich weiß gar nicht, welche Nummer das hat, wo du in diesem Lochstickmuster genäht hast. Das liegt dann ja auch noch, aber ich muss zugeben, das ist auch so ein bisschen einen Lemming-Schnitt, weil den habe ich jetzt auch schon bei etlichen mit unseren Mimed-Mittwoch gesehen.
1: Ja, das stimmt. Bei Mimed-Mittwoch habe ich den auch entdeckt. Das ist richtig, ja. Da gebe ich dir recht. Den hatte, glaube ich, Katharine genäht und dann auch noch Lotti. Und dann dachte ich irgendwie, boah, super, den brauche ich auch. Das stimmt. Ja, ja, das ist richtig. Aber ich finde, der ist halt einfach auch so unglaublich vielseitig, weil man halt verschiedene Ärmel dran machen kann. Also ich meine, da ist jetzt im Schnittmuster nur der schmale Rock drin, aber meine Güte, also irgendeine andere Rockform irgendwie, das kriegt jeder hin, der irgendwie schon mal für Fröcke genäht hat. Ich habe ja dann auch den Tellerrock da dran gemacht, bei dem schwarzen Kleid. Ist ja kein Hexenwerk. Und da finde ich halt einfach so schön, man kann halt dann auch mit verschiedenen Stoffen kombinieren, dass es dann halt aussieht wie in, in den Rock gestecktes Oberteil irgendwie. Also es ist jetzt noch so ein bisschen das, was ich jetzt noch so in ähm, meiner äh, to liste habe, eben mit zwei verschiedenen Stoffen, also irgendwie vielleicht einen Wollrock und, und einen Hemd. Den Schnitt finde ich einfach unglaublich vielseitig. Das ist, ich ist glaube auch der erste Schnitt, den ich mehrmals genäht habe. Nee, Quatsch, das Suit-Jacket habe ich auch mehrmals genäht.
0: Und jetzt gibt es dann vielleicht noch eine dritte Variante von dem Kleid. Von dem Kleid, ja. Also wie gesagt, das ist noch so ein
1: bisschen in meinem Kopf irgendwie drin. Also da denke ich, da gibt es noch mindestens eine Variante. Also normalerweise bin ich halt schon eher so der Typ, mir wird es dann halt schnell langweilig, wenn ich irgendwie schnittmuster ja, irgendwie zwei-, dreimal. Nee. Also dreimal habe ich noch nie irgendwas genäht. und Zweimal ist so das Maximum, was ich jemals gemacht habe. Es gibt ja andere, die machen dann wirklich irgendwie sonst Kleider aus dem gleichen Stück Muster.
0: Das schaffe ich aber auch, muss ich sagen. Also ich finde
1: es bewundernswert, weil es einfach unglaublich effektiv ist. Und da bin ich halt unvernünftig an der Stelle. Also da kann ich halt nicht sagen, ja komm jetzt, ne das merkt kein Schwein außer dir, dass es der gleiche Schnitt ist und wenn der doch gut sitzt und, und perfekt aussieht, dann ist doch alles prima. Neuer Stoff sieht das gleich schon wieder ganz anders aus. Aber da ähm, denke ich dann, ach, es gibt noch so viele andere tolle Sachen. <lacht>
0: die wir auch alles machen. Genau.
1: erst dann die Neugierde auf was Neues irgendwie größer als irgendwie der Effektivitätsgedanke.
0: Das kenne ich. Also, ich glaube, ich kann es ja manchmal auch einfacher machen, wenn ich halt nicht mir immer die komplizierten Sachen vornehme, sondern vielleicht einen Schnitt einfach öfters mache, weil wenn ich jetzt wie jetzt merke, mir fehlen ein paar Röcke, ich kenne mich, ich werde jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt einen Schnitt und mache den jetzt dreimal, dann habe ich einfach ein paar Röcke, ich werde drei verschiedene Schnitte ausprobieren und jedes Mal wieder irgendwas dran rummachen müssen, dass es mir passt. Aber zu dem Lemming-Effekt wollte ich noch was sagen. Ich finde halt auch oft, auch bei dem Simplicity, von dem wir vorhin gesprochen haben, wo ich den mal so gesehen habe, der wäre mir nie im Leben aufgefallen. Also ich finde, der sieht auf dem Cover von dem Schnittmuster sieht der jetzt nicht so besonders aus. Und wenn man dann halt so einen Schnitt innerhalb mehrerer Wochen ein paar Mal bei äh, verschiedenen Leuten sieht, in verschiedenen, sag ich mal, Größenvarianten und Farbvarianten und so, und dann denkt man so, also der hat doch was. So geht es mir auch bei Burda-Schnitten oft. Das ist es so, ich gucke die Zeitschrift an und denke so, äh, nee. Da ist jetzt gar nichts drin, und dann drei Monate später, wenn dann mal die Leute das so angefangen haben zu nähen, dann muss ich ah, sagen, was ist denn das für ein und dann einen Schnitt? Dann das war ein Wurderschnitt, den man vollkommen missachtet hat, weil halt das Model wunderschön hintrapiert war oder hinter einem Baum stand oder wo auch immer, wo man das ganze Potenzial gar nicht erkannt hat. Nee, absolut. Ja. Aber ich finde auch bei den Einzelschnitten
1: oft die Cover irgendwie nicht so aussagekräftig, wie sie irgendwie sein könnten. Und was ich in der Regel mache, wenn ich einen Schnitt sehe, wo ich denke, Denke, auch der könnte mir gefallen. Ich mache als erstes eine Google-Bildersuche, um einfach zu gucken, wie ist der Schnitt umgesetzt, wie sieht er eben an verschiedenen Körperformen aus irgendwie und könnte das dann halt tatsächlich was für mich sein. Manchmal auch bei Sachen, wo ich irgendwie denke, hm, finde ich jetzt irgendwie gar nicht so ansprechend, dann irgendwie, keine Ahnung, sagt irgendwer, doch, doch, der Schnitt hat Potenzial. Wenn ich dann nochmal eine Google-Bildersuche mache, denke ich, stimmt, der hat tatsächlich Potenzial. Also das, ähm, also das finde ich auch unglaublich, dass sich das Internet einfach, was da, ja, wie viel reichhaltiger das eigentlich geworden ist dadurch für mich. Okay. Also, dass ich einfach viel mehr einschätzen kann, was für einen Potenzial einen Schnitt hat, weil ich eben nicht nur dieses eine Bild sehe, sondern ganz viele Bilder also das hat für mich auch unheimlich viel gebracht so in meiner eigenen Näheentwicklung.
0: Also ich ich mache auch gerne Pinterest-Boards dann immer. Wenn wenn ich weiß, ich nähe näh jetzt einen bestimmten Schnitt, dann fange ich da an, die halt da drin zu sammeln in den Worten, Was ich auch interessant finde, halt dann immer gerade die Blog-Einträge zu lesen und dann zu wissen, okay, ähm, da sollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen und da sollte ich eher die kleinere oder die größere Größe nehmen. Das finde ich ist auch unglaublich viel wert. Ich habe jetzt gerade für, für meine Jacke, für den Herbstjacke so lang, dann nehme ich die... Minoru-Jacke oder so ähnlich. Und die hätte ich eine Weise einfach so genäht, weil Anleitung ist logisch. Und dann habe ich aber auch vorher gelesen, dass viele die Kapuze unglaublich riesig fanden. Dann habe ich es auf Bildern echt gesehen. Die, die sahen echt so aus, als hätten die so eine so eine, sag ich mal, als wären das so kleine Kindergesichter. Und sie hatten eine Erwachsenen-Kapuze auch, wo ich dann halt auch gleich beim Schnitt danach steuern konnte. Wo ich denke, das ist unglaublich viel wert. Weil hinterher, wenn du das erstmal soweit weit hast, was du es halt anprobieren kannst, gerade ich habe meine noch gefüttert, vielleicht dann, dann ist vielleicht auch schon zu spät, man sagt, ach nee, jetzt lassen wir es halt so, passt schon. Ich glaube, das Internet ist, es ist unglaublich, was man da an der Nähwissen rauszieht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich so viel nähen würde, wenn ich alleine in meinem Kämmerchen sitzen würde. Und so hat man ja immer so den Austausch und kann Kommentare abgeben und bekommt nette Kommentare. Das hat schon was. Ja, und auch als verglichen
1: mit dem, also, ne, ich, ich habe ja dann in Zürich zum Beispiel auch einen Nähkurs gemacht, also da habe ich das irgendwie noch gar nicht so wahrgenommen, dass es, dass es da so eine Riesen-Community im Internet wirklich zu gibt. Und, aber dieser Nähkurs ist natürlich trotzdem was anderes, weil es sind halt dann drei 3, 4, 5. Typen, die vielleicht auch überhaupt nicht irgendwie den gleichen Geschmack oder irgendwas haben und dann dann ist es einfach so, unter also das kann ja bereichernd sein irgendwie, aber ich habe es dann eher so wahrgenommen, jeder macht so sein Ding und die Nählehrerin guckt halt irgendwie so, was die einzelnen Leute machen, aber es entsteht halt eben, also fand ich in dem Nähkurs, den ich gemacht habe, entstand halt nicht so dieses gegenseitig helfen und dass man sozusagen irgendwann auch mal dann ohne Nählehrerin sozusagen gemeinsam weitermacht. Und das ähm, ist einfach im, im, jetzt in dieser Internet-Community eine andere Atmosphäre.
0: Wenn ich bei der Schneiderin bin, ist es auch immer so, dass halt jeder in der kurzen Zeit an sein Projekt rangeht und ich sammle da meistens unter der Woche dann immer schon die Fragen, die ich sie dann montags fragt. Da bin ich, glaube ich, mit den anderen jetzt auch nicht so kommunikativ, wie wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt einen äh, kompletten äh, Samstag, das fängt dann, glaube ich, um elf an und geht halt so lange, bis die letzte um kurz vor Mitternacht, sage ich mal, dann anfängt zu fegen. Da ist es dann schon entspannter man geht mal rüber und guckt, was sie macht. Und im Kurs ist man doch eher so auf seiner Schiene und ähm, ja, ich gebe euch schon recht. Dann noch eine Frage, was nimmst du zur Zeit? Zurzeit nähe
1: ich einen Vintage-Schnitt aus den 40ern. Den ähm, hat Susi von ähm, Alle Wünsche werden Wahr mir ausgeliehen. Auch ein Simplicity-Schnitt, aber ich weiß jetzt gerade die Nummer nicht mehr. Es ist wirklich ein Originalschnitt aus den 40ern. Also die Nummer ist auch mittlerweile schon für drei andere Sachen wieder vergeben. Und das ist eine Jacke, also das ist eigentlich ein Kostüm. Und ich nähe daraus die Jacke, habe dann aber, weil ich eh vergrößern musste, dann gleich gesagt, ich mache einen Jackengrundschnitt für mich und gucke mir dann halt einfach an, wie dann sozusagen die Spezialität speziellen Features an dem Schnitt dann gemacht werden müssen. Und da bin ich gerade dabei, eben ähm, weil das mit einem Revert-Kragen und ich habe auch noch nie einen Reverskragen genäht, habe jetzt auch wieder ein Nesselteil tatsächlich gemacht und bin da jetzt dabei, den Reverskragen eben erstmal zu verstehen, wie man den näht. Und habe da halt auch jetzt endlich mal ordentliche Ärmel entworfen oder konstruiert, die wirklich vernünftig reinpassen in mein Armloch. Und das ist die eine Sache, die ich gerade mache. Und die andere Sache ist, für meinen großen Sohn nähe ich aus drei Lagen Gortech Laminat eine Regenjacke und das ist äh, auch ein äh, interessantes Projekt. Wie kriegst du die Nähte dann dicht? Mit Nahtabdichter. Also es ist halt so ein aufbügelbarer Nahtabdichter, den man halt von links auf die Nähte bügelt. Also man schneidet die Nahtzugabe ganz knapp zurück und bügel die auseinander und bügelt dann halt auf die Naht. Im Prinzip wieder drei Lagen Laminat, wo halt eben einfach Kleber auf der einen Seite ist. Und mit den Bügeln klebt man dann halt dieses Band da drauf. Ist bei Extremtextil auf der Webseite aber auch eine ganz gute Anleitung dazu. Ich habe es aber auch noch nicht gemacht. Ich bin gespannt. Du berichtest dann hoffentlich. Ich berichte im Blog auf jeden Fall darüber, weil da bin ich jetzt auch echt gespannt, was das wird. Also das habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe den Stoff zwar schon mal verarbeitet für meine normale ähm, Regenjacke, eine gekaufte Regenjacke, habe ich einen Einsatz genäht, als ich schwanger war, weil ich ja immer mit dem Fahrrad fahre, brauche ich halt eine vernünftige Regenjacke und dann war ich schwanger und habe dann einfach diesen Gore-Tex-Stoff bestellt und habe einen YKK-Reißverschluss äh, genommen, weil der war halt eben in der Jacke sowieso schon drin und habe einfach ein Stück Stoff dreieckig zugeschnitten, habe an die Seiten einen Reißverschluss genäht, so dass man halt eben diesen Einsatz in die Jacke machen kann, damit einfach für den Bauch genug Platz ist. Jetzt lässt sich eigentlich ganz gut verarbeiten, muss ich sagen. Also dieses dreilagen laminat ist eigentlich jetzt kein Hexenwerk zum Nähen. Aber wo ich jetzt gespannt bin, ist tatsächlich, wie das mit dem Abdichten von den Nähten funktioniert. Weil gerade so in irgendwelchen engen Ecken, wo man dann mit dem Bügeleisen nicht richtig hinkommt. Also ich bin gespannt. Weil man darf den ja auch nicht so heiß bügeln. Also ist auf jeden Fall spannend. Ja, das sind gerade so die zwei Sachen, die ich parallel laufen habe. Wobei ich eigentlich auch nicht so der Multitasker bin. Ich mache eigentlich meistens eine Sache und dann erst die nächste. Aber jetzt gerade sind es tatsächlich zwei und du bist noch an deiner Jacke
0: dran oder... Ja, an der Jacke und an dem Stoffwechselteil und an einem Bleistiftrock, den ich angefangen habe vor längerer Zeit. Also ich habe immer eine schöne Auswahl an angefangenen Projekten, aus denen ich dann jeweils auswählen kann. Wobei es meistens einen guten Grund gibt, warum die gerade etwas liegen. Bei der Jacke, muss ich sagen, habe ich jetzt auch äh, Bedenken, weil die ist nicht groß gefüttert, ähm, ob ich die jetzt noch anziehen kann. Äh, mein Plan B ist, im Notfall muss ich halt an den Tagen, wo ich die Jacke trage, mit dem Auto ins Geschäft fahren. Oder ich äh, hole mir bei dem Textil noch einen schönen fies oder so und dann ist auch gut. Man braucht immer nur eine Ausrede, warum man jetzt unbedingt mal wieder was Neues nähen muss. Hast du von deiner Seite noch eine Frage? Stoffwechsel. Stoffwechsel. Was dazu? Du machst jetzt zum zweiten Mal mit, richtig? Genau. Für die Hörer beim Stoffwechsel. Also man muss sich dazu ähm, anmelden. Es läuft über Frau 700 Sachen und Lotti. Wie heißt Lotti der Blog?
1: Lotti Katzkowski. Genau. Schon verloren heißt glaube ich der Blog. Ja.
0: Wir werden es herausfinden, wie der Blog heißt und auf jeden Fall wie heißt halt Lotti. Da sind wir uns einig. Und ähm, die Aktion läuft so: Man konnte sich zu dieser Stoffwechselaktion anmelden und dann haben die beiden ausgelost, wer für wen Stoff raussucht. Das wurde vorher festgelegt, dass es bis zu dem 30 waren 25 Euro sind, dann hat jede der Teilnehmerinnen so einen kleinen Stoffwechselsteckbrief veröffentlicht, wo man reinschreibt, was man gerne näht, welche Stoffe man mag, was man nicht mag. Und dann hat man nach ein paar Wochen einen Stoff zugeschickt bekommen. In derselben Zeit hat man selber eingesucht und hat ihn halt jemand zugeschickt und der durfte dann da was daraus zaubern. Da du jetzt schon zum zweiten Mal mitmachst, ist eigentlich
1: klar, dass das für dich eine positive Erfahrung war was dann deine von dir Bestoffwechselte daraus gemacht hat. War das das, was du irgendwie auch gesehen hast in dem Teil oder war das total anders?
0: Ich muss sagen, ich hatte beim ersten Stoffwechsel, genau, Lottica Mehl ähm, habe ich gestoffwechsel. Die hatte vorher auf, auf Twitter, hatte sie mal darüber geschrieben, dass sie so und so einen ähnlichen Schnitt sucht. Im Hintergrund habe ich geguckt, ob ich einen ähnlichen Schnitt finde, habe ich dann auch gefunden und habe gedacht, ja, der könnte ungefähr in ihr Schema reinpassen. Das war ein Bruder Schnitt, hatte den auch abgepaust, hatte den dann zusammen mit dem Stoff hingeschickt und zu meiner großen Überraschung hat sie wirklich genau das Schnittmuster genäht und äh, ihr hat auch sehr zumindest geschrieben, der Stoff gut gefallen und also da hat das super ja, das war ganz
1: toll, was gemacht. hat. Ich war ja mit mir selber nicht so zufrieden, deswegen bin ich ja diesmal auch nicht mit dabei, weil es einfach für mich der Druck irgendwie zu hoch war, da was unheimlich Tolles draus zu machen und weil der Stoff, ich finde nach wie vor super schön und ich finde es so schade, dass der halt schlussendlich nicht damit zufrieden war. Aber das ist ja mein eigenes Problem, weil die Aktion an sich finde ich super. Du hast ja zwei Teile draus gemacht. Oh, ich habe ein Oberteil und Rock. Bei der Rock, da habe ich halt einen zu engen Bund dran genäht. Der Stoff ist dehnbar gewesen, habe den Rock angepasst und habe dann den Bund halt mit Flieseline bebügelt, die natürlich nicht dehnbar ist. Und dadurch ist dann der Bund enger als ähm, mein Bauch. <lacht> also den muss ich nochmal auftrennen. Aber ähm, ja, es ist halt auch ein Bleistiftrock, wobei ich glaube, auch die Sachen einzeln kann ich ganz gut tragen. Ich habe meinen Frieden damit gemacht. Aber ja, ich fand es einfach, für mich war der Druck irgendwie zu hoch. Aber ich fand es toll, was andere draus gemacht haben. Haben und ich fand auch das Kleid, was du genäht hast. Das hat mir auch unglaublich gut gefallen und ich bin auch schon ganz, ganz gespannt, ja, was da jetzt dieses Mal bei dem Herbst-Winter-Stoffwechsel rauskommt. Hast du jetzt einen dünneren Stoff, weil du sagtest, du machst
0: eine Tunika? Ja, also ich habe einen leichten Baumwollstoff bekommen. Also jetzt nicht super leicht, sondern ja, ein schöner Fall hat er eigentlich. Und ähm, ich muss sagen, ich finde, was die Aktion halt auch ausmacht, ist, dass die andere wirklich mal komplett von ihrem normalen Suchmuster weggeht. Ich glaube, das haben ja alle gemacht. Und dann wirklich gezielt für wir jemand anders suchen Ich war unglaublich fasziniert, jetzt beide Male, wie jemand, der mich noch nie gesehen hat, und ich blocke ja auch ohne Kopf, der auch nicht weiß, wie ich so in echt aussehe mit Kopf, es schafft einen Stoff rauszuholen, wo ich wirklich hammergeil finde, wo ich mir auch geholt hätte. Und da merkt man halt, wie viel, sag ich mal, auch Leidenschaft da drin steht. Unglaublich viel Zeit haben auch meine Stoffwickel rein investiert, um für mich so einen Stoff zu finden. Finde ich total der Hammer. deswegen finde ich die Aktion unglaublich toll und da hat ja, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat, dieses Wort, diesen ne flausch Und ich finde, das hat es wirklich gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand auch viele von den Sachen, die da im Sommer eben entstanden sind, waren wirklich wahnsinnig schön und sind tolle Sachen bei rausgekommen. Und ja, auch eben dieses für andere, was dieser Flausch, der da halt irgendwie dabei war. Und ich meine, ich habe ja auch ganz viel Zuspruch gekriegt irgendwie für das, was ich gemacht habe und so. Und ich glaube, das hat auch immer geholfen für mich da dann, dann doch irgendwie meinen Frieden mitzumachen mit den Sachen. Aber es ist auf jeden Fall eine super Aktion und lässt auch mal so ein bisschen die Leute ganz anders miteinander irgendwie zusammen Und ich, ich muss auch sagen, ich verfolge das jetzt irgendwie Total gespannt, was, was da jetzt diesmal so bei rauskommt und ich rätsel auch mit irgendwie, ja, wer könnte. Das? Und ich habe also, so ein paar, habe ich halt auch schon direkt gedacht, so, ja, ich weiß, wer diesen Stoff gekauft hat und so. Also, ich bin mal gespannt, was da jetzt dann, wie dann die Auflösung auch sein wird und ja, was da jetzt so Sachen bei
0: entstehen. Ich auch, wie beim letzten Mal. Ich habe keine Idee, wer mir den Stoff geschickt haben könnte. Dieses Mal habe ich mich bemüht, dass diejenige, den ich den Stoff geschickt habe, ich ihr auch nichts verrate, weil bei der Lotti hatte ich mich wohl dadurch verraten, dass ich mal ein Bild von meinen abgepausten Schnittmustern wo gepostet hatte und daran hat sie mich halt wieder erkannt. Das habe ich dieses Mal vermieden. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es aufgeht. Dann sage ich mal Danke für das tolle Interview. Ich hoffe, irgendwer hat bis zum Ende mitgehört.
1: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja, ich fand es auch sehr nett und ich finde es toll, dass du das jetzt in die Hand genommen hast, mal die deutsche Podcast-Szene um Näh-Podcast zu erweitern. Und ich hoffe, dass dann noch etliche weitere Folgen werden, weil ich fand es jetzt ein sehr nettes Gespräch und freue mich dann auch auf die
0: anderen denen zuhören. <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss. So, das war die erste Folge meines Podcasts. Ich würde mich sehr über eure Rückmeldung zu dieser Podcast-Folge freuen Hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar. Vielen Dank! Beim nächsten Mal ist Maike von crafton.de zu Gast. Tschüss!